0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi dig til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting, og det er risiko forbundet med investering i fond. Hei og hjertelig välkommen till denne markedsoppdateringen med Skagen Kontiki. Skagen Vekstmarknadene, de har hatt et forrykende start på dette året. Og det store spørsmålet nå er om dette kan vare. Og det skal porteføljeforvalter Fredrik Bjelland fortelle oss. Vær så god.
1: Tusen takk for din sending. Og hjertelig velkommen til alle til nok en Markets of the Time med Karin Kontiki. Av firma hoppe inn i materialet. Så tenkte Bard investere noen mye lyttere ser dere at vi tar bare en liten recap på, på hva Skagen Kontiki er. Så Skagen Kontiki er et globalt vekstmarkedsfond. Det betyr at med kan investere fritt gjemt over hele verden, men, men vi har et veldig sterk fokus på fremvoksende økonomier. Og så dere ser på oversikten over hvor porteføljene er plassert per inngang av året, så er det en stor tilt mot Asien. Sør-Amerika og, og delvis til, til Afrika. Så det er nedslagsfeltet vårt, er større fremvoksenokonomier som Kina, India, Brasil, etc. Fondet forvaltes av meg og to medforvaltere, Katrine Vigeter og Espen Klette. Selv så startet jeg i Skagen for litt over fem år siden og har vært ansvarlig forvaltet de, de siste tre årene. Katrine har lang fattstid i Skagen og begynte å forvalte fondet i 2009, så har han vært med på en veldig lang og god reise der. Mens Espen begynte oss for 4 år siden, først som analytiker, men i fjor sommer så tog han steg opp og med medforvalter på fondet. Så, så det som er viktig her, det er at med tre har nå jobbet sammen i 4 år med et stabilt og, og godt team. Og det er en av de viktige ingrediensene jeg mener trengs for å kunne være god og, og langsiktig avkastning. Og som det også kommer til å gå gjennom senere, så, så ser vi at resultatene er begynner å bedre seg på, på mellomlangsikt. Det som kjennetegner fondene, og det som jeg mener er viktig å presisere for andelsseier og, og mulig andelsseier, det er at dette er et veldig aktivt forvalta fond. Det er et annerledes fond. Eh, dere ser her at eh, nesten 90 prosent av porteføljen er såkalt eh, aktiv andel, som betyr at det er annerledes enn indeks. Og, og helt ute på høyre side så vil dere også se at eh, fondet har en høyere eh, del av in investeringene i så såkalt små og mellomstore eh, selskapene. Så igjen er det at de nedslangsfeltene kommer med en rett større mulighet for oss å finne feilpriser og kanskje mindre større oppdaget aksjer. Og så er det dette med investeringsfilosofien og den klare verdiforankringen som vi har i i fondet. Da ser man jo at på nøkkeltall som prisinntjening og, og pris til bokførte verdier, så handles porteføljen på på veldig attraktive absolutt nivåer, men også til nesten 50 rabatt til det jævne markedet ved, ved starten av eh ju visuellt. Det menar ju med en en viktig gedens av att av framtida avkastning är jo i ganska prisen man man betalar. Och ser att med flera 20-årsjubileum i, i 2022, selv om det var ett ganska tufft år och och växte upp i så, så falt jo fonden då runt 8 men men var likväl cirka 2 på bedre pren referensindexen. Og det var på tross at vi gjorde en del store nedskrivninger på, på våre investeringer i Russland, som utgjorde eh, nesten 9 av eh, fondet. Og så ser man jo, som, som Ole Kristian sier ledningsvis, at vi har hatt en relativt god start på året. Det er faktiskt det beste januar måned i fondets eh, historie. En litt over 11 prosent avkastning, og, og igjen eh, cirka 2 prosentpoeng bedre enn referansindeksen. Så det betyr ju at fondet ligger foran i år, det ligger foran indeks de siste tolv månedene, og det ligger foran indeks de, de siste tre årene, og selvfølgelig gitt den lagde og gode historien til fondet ligger også foran siden oppstod. Og, og det vi vil prøve å gå gjennom i dag, det er jo hvordan vi jobber målretter hver dag som team for å forbedre de, de langsiktige resultatene og gi litt eksempler på hvordan det gjør det.
0: Ja, Fredrik, for som du nevnte, du har sett hvor da 2023 eh, går, sånn totalt sett, det får vi jo vite om eh, 11 10-11 måneder. Men eh, januar vil uansett gå over historiebøkene eh, som en virkelig knallmåned. Eh, før vi kommer til utsiktene, så eh, vil jeg gjerne starte litt med det som har skjedd. 2022 var jo, som du nevnte, et eh, krevende år for eh, mange forvaltere. Hvordan opplevde du fjoråret fra ditt stålstende?
1: så tog den den viktigste delen å presisere, det er jo at vi selv investerte i, i, i fondene. Så det er klart at svak avkastning, om det er absolut eller relativ det, det gjør like vondt på, på vår nummerbok som, som både andre andelser gjør. Og så er det klart at uh, det som preger 2022 fra, fra vårt perspektiv var jo det at det er geopolitikk og, og Veldig uheldige endelser, om det var krig i Ukraina eller uro knyttet til forhåndet mellom USA og Kina, preger jo året eh, på en veldig, veldig stor måte og over tog kanske fokuset fra andra aktører vekk fra hva som skjer i de underliggende selskapene. Og det er jo en av de bærebjelkene med har i vår investeringsfilosofi, at vi skal være fokusert på selskapene med ei, hva er skapningen som skjer der, og forhåpentligvis så vil prisen i markedet reflektere det over tid. Og det er helt klart at 2022, det, det føltes at man ikke alltid fikk så veldig godt betalt for, for det som skjedde i, i selskapene. Og hvis vi går over til 2022 og kanskje viser et par eh, forhånd på det, så kan vi vise, det første er jo 2022 var et eh, år hvor eh, det var vanskelig på tvers av alle aktive klasser. Eh, så de fleste har sett på finansielle instrumenter som, som aksjer og obligasjoner, at det var faktisk det svakeste år eh, noensinne, hvis man ser på en traditionell 60-40-bortefølge. Og, og det eneste egentlig som gjorde det bra i løpet av det året, det var eh, råvarer og denne realaktiver, eh, til spesielt eh, olje og, og mer trygge havner, sånn som eh, den amerikanske eh, donneren. Og som kan se helt ude til høyre, så var jo vekstmarknene faktisk blant det svakeste nedslagsfeltet eh, man kunne hatt, eh, selv om vi i Norge ble litt beskyttet av en eh, svekkere kroner i perioden. Og hvis man ser på hvorfor vekstmarknene var såpass svake, så er det jo det at hvis man ser utover høyre, er, så om det er det jo et veldig stort sprik i avkastning mellom de forskjellige landene, så det er det helt klart at eh, det fallet som skjedde i Kina, spesielt frem til november, og tillegg til Korea og Taiwan veide jo både på avkastningen i fondet og avkastningen på indeks, ettersom dette er de, de tre største markedene innen de i, i vekstmarkedene. Og eh, selv om Contiki var, var ned eh, 8,7 prosent i året, så var det litt så var det helt klart at vår tunge eksponering eh, mot spesielt Sør-Korea og delvis eh, mot Kina gjorde, gjorde fjoråret tøfft men så hadde vi heldigvis relativt god selskapsplukking, som, som vi nevnte, og, og hadde også faktisk bygd en betydelig eksponering mot Brasil, som, som var et sterkt markn i fjor. Og det ser man jo her når vi ser på de største bidragssyterne foråret, der de har til felles at det, det er mye energi og, og, og råvarer, spesielt det kinesiske oppstrømsselskapet Sinox, som, som har gått gjennom en tidligere anledning i tillegg til det, det franske energiselskapet Total. Eh, det andre som drev borteføljen var jo vår kobbereksponering. Det er jo noe vi har i nå nesten eh, fem år, hvor både Ivanhoe Mines eh, og Turcois Hill har vært en veldig, veldig sterk avkastning i løpet av året. Og dessverre så ble jo Turcois Hill faktisk kjøpt, uh, kjøpt opp i løpet av året, så den ligger dessverre ikke lenger i borteføljen, selv om det selskapet som dere synes det er veldig spennende. På den negative siden så er det det, det jeg ser som vi på, det er vår russiske eksponering fra Sperbac, Magnit og, og X5. I tillegg til, selv om det ikke gjorde det dårligere enn markedet generelt, så både LG Electronics og, og Samsung Electronics, som er to av våre største bestemmer i, i Korea, trakk negativt ned på portefølget. Og så liksom, tror jeg det er viktig å gå inn på selve eh, Russland. For jeg tror det er noe har fått eh, veldig mye spørsmål om. Så, så Russland var jo, så hvis vi ser på porteføyreeffekten av av Russland, så, så ser man jo at eh, både ved inngangene våre så hadde vi litt over 9 prosent av fondet investert eh, i Russland og, og det står faktisk for hele den negative avkastningen i løpet av året eh, og mot innlegg så, så hadde det en effekt på på cirka 3,5 prosent så, så det er klart at det var en veldig stor motvinn for fondet i, i løpet av året men det betyr jo at en del av de andre tingene som vi hadde i porteføljen gjorde det vesentlig bedre enn en, en indeks. Og, og, og som, her ser man den relative avkastningen per land, og, og det er helt klart at hvis man ser på venstre siden der, så det, det der vi fikk mest betalt for vår relative posisjonering var i Kina, mens Russland var jo det, det klart svakeste. Og hvis vi går inn og, så, og så ser på Kina og kan vi gjorde der i løpet av året, så er det jo at man isolerer kun den kinesiske delen av porteføljen, så, så ser man jo i grunn til at MSCI China, som er Kina-innveksten, gjorde det dårligere enn den brede vekstmarkedsinnveksten, og det er jo det man skulle forvente gitt graf vi visste tidligere med, med landavkastningen. Men så hvis man ser på Contigus avkastning i Kina isolert sett, så var den faktisk sterk positiv. Så, så selv om markedet var, var svagt, så hadde vi faktisk en positiv avkastning på Kina-delen av portefølgen på, på rundt eh, 13 prosent. Og det var jo på grunn av gode selskapsutvikling. Eh, vi ser at vi hadde veldig høy positiv avkastning, først fra Cinox som vi nevnte, men også fra China Mobile og, og China Life. Og det som er interessant med Cinec og China Mobile er at det er som ble kjøpt uh, en tidligere anledning uh, når uh, faktisk amerikanske investerer ikke lenger kunne ha investert i de selskapene. Og det er en ting som, uh, som ofte skjer i markedet, det er at når du har noen som er nødt til å selge av pris, så er det mulig å kjøpe til uh, god rabatt, og, og det er uh, Cinec og China Mobile uh, gode eksempler på. Og så er det også, hvis man ser på Alibaba, som var en aksje som tok opp i 2021, når, når Kina var svak i år, eh, og det var faktisk, selv om den hadde negativ avkastning i porteføljen, så så økte med den posten betydelig i sluttet av oktober og tidlig i november, når det kinesiske markedet var, hadde hatt veldig, veldig svak avkastning. Så det gjorde jo igen at det fra et relativt perspektiv, så, så ga det god eh, med avkastning. Og så hvis vi går inn på, på porteføljen sånn som man uh, står i dag, så, så tror jeg liksom, igjen at uh, vi har et veldig fokus på at porteføljen skal være uh, rabattert eller bindelig, men det betyr ikke at med firer på kvalitetskravene eller på, på vekstutsiktene. Så, så det er en veldig, veldig spennende porteføljen vi har uh, pyttet sammen og er egentlig eksponert mot mange av de veldig kraftige vekstdriverne med har i de fremvokste markedene og det del i den verdiskapningen som skjer Men Vi har alt fra ledende teknologiselskaper. Samsung kjenner nok de fleste som har fulgt med Contiki opp gjennom årene. Den har låg i porteføljen i 20 år. Men nytt av året i fjor var at vi gikk inn i det tarvanske eh, selskapet TSMC, som er det helt en selskapet innenfor eh, halvledere. Og det var jo på grunn av at risen kom ned på ett nivå som, som jeg mente var veldig attraktivt og mye på grunn av euroen rundt Kina og USA. Og så som man har vært inne på mange ganger i løpet av de siste årene er jo at vi føler jo at fondet er veldig godt posisjonert for det granneskiftet. Ikke bare for at vi har løsningsselskaper som, som kan ta del i den veksten. Men, men selskapene våre tjener faktisk penger eh, på det grønne skiftet. Vi har posisjonert foldene slik at vi sitter der hvor det er eh, knappet, om det er på de fysiske metallene eller ressursene som går inn for å levere eh, det grønne skiftet, eller for selskapene som har brukt sin eh, pricing power til å, 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 å tjene gode penger, slik som batteriprodusentene hvor eh, bil, bilselskapene er helt desperat etter å få tak i nok eh, batterier. Også, men da tror jeg med de energiprisen man har hatt, sånn, så så det klart at det, energisektoren har vært, gitt god avkastning for fondene, men vi tror det er viktig å peke til som GRI og, og Heisen, som er noen av verdens største leverandører av varvepumper og, og energieffektiviserende teknologi, som igjen tror jeg er, er, er veldig interessant. Det er som altså, man kanskje ikke tenke på en portefølge som, som handles til så lave multiplott. Det har ikke vært så veldig store endringer på, på topp 12-listen, det har vært nær bevegelser innad igjen, men, men jeg tror igen det vi prøver vise med våre topp 12-poster er at eh, vi har fremdeles en veldig god vektor oppsikt i porteføljen eh, ved utgangen av januar, som mener med den fremdeles ser over 50 prosent på, på to års sikk, selv om vi har en, en god start på året. Og så er det også det at de at her de, de handles det forskjellige multiplen av dagens inntjening. Noen fordi de tjener for lite penger i forhold til det vi mener de burde gjort og noen fordi de, de leverer eh, sterk vekst eh, fremover. Men jeg tror det vi prøver å bygge portefølje på er at to parten av radiskapning og potensial i porteføljen skal vi kjenne gjennom disse topp 12 selskapene som nå står for eh, over 50 prosent av borteføyling og fremdeles er veldig attraktivt priser i forhold til, til markedet. I fjor var det relativt normalt om når det gjelder aktivitetsnivå. Vi hadde åtte utskiftinger i borteføyling, åtte inn og, og, og åtte ut. Og jeg tror at de nye postene som har kommet in i løpet av 2022, som vi ikke har om tidligere, så det To koreanske banker, DGB Financial og, og KB Financial, som er investeringer som også ligger i Skagen Fokus, og en av de ligger også i Skagen Vekst, så det har på samarbeid på tvers av fondene, i tillegg til TSMC og, og den brasilianske banken Banco eh, do Brasil. Eh, som vi nevnte tidligere, Tøk og Sil har vi måttet selge ut fordi det ble kjøpt opp så, av eh, Rio Tinto, mens man smähindra och man hindrar det her faktiskt nådde kursmålen vart och med derfor har saltat ut när det inte så uppsidan. Och på på land, på land og land och så, så er det funderelse at man har en god position energi och råvaror i i portföljen eller man har tagit den dit ner i tron med at avkastningen har varit god och man ser mindre uppsida. Men i vad fan i förhåll till index är det funderelsen en en en, en i i Um, vi får jo det et del spørsmål rundt Kima uh, og Hongkong-eksponering og, og Korea som, som er togge poster i forholdet, og det er klart at uh, med den uh, starten på år og avslutningen på 2022 som Kina hadde, så har det vokst veldig mye som en andel av porteføljen, og, og vi har derfor bjudd en nedsalgsprosess på, på noen av de selskapene vi tror med at oppsiden er mindre, men vi gjør ikke noen sånne plutselige store grep, vi, vi, vi gjør det jævlig med, med, det, med at vi har nye selskaper som kan komme inn i porteføljen. Og en ting som jeg tror har vært å nevne bare på landet, det er mange som synes at Vietnam er spennende. Det er et vanskelig marked for oss å investere i direkte, fordi at de har restriksjoner på hvor mye utlendinger kan gneie. Men vi har faktisk en indirekte eksponering der på 3 prosent gjennom to børsnoterte fond som, som handles i London, som gir oss en veldig, veldig attraktiv delportefølje i Vietnam. Og så vil dere også kanske se at vår andel av fondene i India på kun 3 prosent er et vesentlig lavere Uh, og det har jo vært litt flaks i år, at det har vært mye sted i India rundt Adani Group, og, og det er at uh, en, en såkalt short seller har skrevet en veldig kritisk rapport om aksjemarkene i India og spesifikt om et stort konglomerate. Uh, nå skal ikke vi si at vi har brukt så mye tid på det at vi kunne skriven en tilsvarende rapport, men det er klart at det, uh, Uh, en av grunnene til at man har hatt en mindre eksponering i India og, og gradvis solgt oss ut i løpet 2022 var nettopp fordi vi syntes det begynte å bli veldig dyrt. Og da er jo klart at når noe er dyrt og det skjer noe uanskelig, uh, så er nedsiden med desto større, og, og det er noe vi har uh, unngått i, i år heldigvis. Og så... Uh det er bare, vi har fått noen spørsmål tidligere, hva vi tror om valuta og, og økonomiske utsikter og, og den type ting. Det er klart at når vi bygger en portefølje så prøver vi å treffe på tvers av med vi, vi ønsker ikke oss å legge alt på svart eller alt på hvit avhengig av et, et binært sin. Så, så det er viktig å visa porteføljen avhengig av vekstscenarier eh, som går på i-aksen og på inflasjonsscenarier så har vi mappet porteføljen på de sektorerne den type selskaper som vanligvis gjør det bra i den type scenarier. Så vi ser at det er en veldig, veldig god balans i porteføljen mellom selskaper som gjør det bra ved høy inflasjon, og de som kanskje gjør det bedre hvis inflasjonen skulle avta litt. Og, og, og det området hvor man har sett den største endringen i løpet av de siste 12 månedene, er at man har kjøpt oss nettopp i ting som gjør det bra hvis man, får en avtagende inflasjon etter han har vært så høy som man har vært, og hvor kanskje teknologiselskaper som stort sett gjør det bra med en, en oppgang i sykling er også som har blitt eh, historisk billige i forhold til, til de nivåene har sagt. Og så helt til slutt, for jeg gir Ole Tristan sjansen til på mikrofonen igen så er det bare, eh, liksom, kontik i et for oss, det er demigrafen, og det er ikke det er noe som vi i forvalterne har funnet på. Dette er fra et uavhengig analysebyrå. Hvor man ser kontikken målt opp mot 280 eller flere andre vekstmarkedsfond eh, på verdsikkelsrapportet følgen her på prisintjening og på prisbord. Eh, jo lengre du til venstre du er, jo billigere du er du. Og så den siste helt ude på høyre, det er avkastning på egenkapitalen, som er et mål for kvalitet, jo lengre du er til høyere der, jo høyere kvalitet er det på, på porteføljen. Og det som jeg mener er interessant med porteføljen som jeg har puttet sammen, det er at den kombinerer en ekstremt lav pris, det, det billigste fondet er i databasen på, på prisbord, men uten å fire på kvalitetsgravene er faktisk et av de kapital egenkapital avkastningsmorteføljene i deres databasen. Og når du får noe til tilsvarende god kvalitet til lavere pris, så, så mener vi at det er et fornuftig utgangspunkt fremover.
0: Det er jo ikke en vanligvis sånn fryktelig høy sjampanjeføring på forvalterne i Skagen. Det kan man kanskje få inntrykk av fra ulike tv-serier. Men innimellom så forlater dere skjermene og drar ut i den virkelige verden. Og for ikke så lenge siden så var dere i Brasilien for å besøke flere av porteføljeselskapene som, som vi så på grafen din at uh, i Brasil så er vi godt vekket uh, uh, for å si det sånn. Uh, hvordan gikk uh, turen?
1: I altså, hovedsang så gikk turen bra for vi, vi kommer oss hjem igjen. Det, 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 det er langt vekk og, og, og et utfordrende land på, på mange områder. Men i tror liksom hvis vi skulle tatt hovedpoengene fra turen så er det jo at det, vi tror jo det er ned for å bli enda bedre kjemper porteføljeselskapene våre. Vi eh, tror derfor også å få bedre innblikk i eh, størrelsen på landet og de mulighetene som kommer av det, og, og, og hvilke deler av økonomien eller hvilke naturressurser de har som, som, som ligger vestrystet. Og så tror jeg det som er ganske unikt, i hvert fall i nordisk månedstokke, er jo at både Katrin og jeg dro ned, eh, og vi hadde med oss Sondre Myge som er ansvarlige for å bære kraft i, i skagen, for det, det er jo for å virkelig vise eh, at med vi en integrert del, måten vi jobber med aktivt eierskap eh, på, det er en viktig del av, av måten med både finner selskaper, følger selskaper, og, 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 og kanskje også, eh, hvis noe galt skulle skje, kanskje vi må, må selge oss ut. Og jeg tror også det er et veldig, veldig viktig poeng overfor selskapene, at vi bruker såpass mye ressurser og tar med oss over, på bærekraft, at de ser hvordan vårlig vi eh, tar det. Så jeg kan jo vise litt bilder og, og, og snakke litt om hva det vi faktisk har sett, og hva er viktig, eh, hva vi har vi gjort etterpå, for vi drar jo ikke der bare for oss å ta bilder. Eh, men det vi gjorde, som vi var i slutten av januar, så var vi en uke i eh, Brasil. Eh, som dere kanske ser fra bildene, så S ligger jo å ha på hjel med at is bare på ryve men det var i ganske en intensyke med besøte bådeproduktionsfacilliteter og forsten i centerer til masse procent producenten Susan, som, som har tat op tilløde. Det er jo er et tilsbare med type selvskap som UPM, men lår store end så er lit norske skog i, i, i Brasilien. Og her fikk vi også direkte innblikk i det konserveringsarbeidet som selskapet driver med ved å rehabilitere områder hvor det tidligere har vært eukalyptiske plantasjer. Så vi har måttet i Mato Grosso-staten, som er grenser opp mot Amazonas. Og det er jo et blitt et veldig, veldig stort jordbrukssenter i Brasil, spesielt innenfor koldproduksjon og sojabønner. Hvor vi var på en logistikkfasilitet som er startpunkt. Det er en jernbane som går direkte til havnen ut fra Sao Paulo. Som då er jo selvfølgelig en stor eksporthavnen for, for Kina. Så vi må litt på butikker. Dessverre ikke noe vilmonopol eller champagne eller en luksusvare. med var på kiosker og, og dagligvarer. Så det var vi innom de nye butikkformatene etter dagligvarerskjeden Acai og, og GPA. I tillegg til, til Reisen, som, som er Kjell sin partner i, i Brasil, og de synes kanskje det er litt mer spennende med en ladestasjon på bensinstasjonen for elbiler. Det, vi kunne jo fortelle at i Norge så har vi sett det før, men, men det var veldig spennende å se at dette også er på, på, på vei i Brasil. Og så det store bildet som du ser i midten, det ser jeg kanskje så fint ut, men dette er en av de eldste etanolfabrikkene i uh, Brasil, uh, så det er Risen sin uh, etanolfabrikk, og, og, og dette er et av de mest spennende selskapene i, i porteføljen, som, uh, som jeg ser det, og det er jo for at de har en uh, sukkerproduksjon, uh, vertikal integrert, og har nå en andre generasjonsproduksjonsteknologi uh, som gjør at man får brukt 50 prosent mer av sukkerplanten enn det andre eller eksisterer med teknologier. Så det gjør jo at det eh, ikke kan man fortsette å produsere sukker og, og etanol fra liksom en del av planten, eh, men man kan bruke det som tidligere har vært sett på som avfallsstoff. Eh, ikke bare går det inn gjennom en ny produksjonsmetode så gjør at man får etanol, også av høy kvalitet. Så dette etanolet kan gå inn i drivstoff, 27 av bensinen i Brasilien er blandet, altså 27 av blandingen du putter i bilen din er etanol, og resten er bensin, så det er viktig for det. Men det er også høy kvalitet om man går helt opp til type etanol eller alkohol som man bruker til å, til å forsterke saker, for eksempel når det skal eksporteres fra Japan, så sånn at det, det er mer håndbar. Og så det som er interessant med denne sirkulære epidemien her, det er at man også får eh såkallad baserad på sajten. Så detta er en så kallad uh, bioenergy som gör at det man er egentligen helt integrerat og helt cirkulärt der. Och och ser man at detta är stora projekt då uh, de kostar runt 2,5 miljarder kronor och och bygga en av dessa faciliteterna og, og sällskapet det är uppe till i en, i en uh, Vekstfas, og skal ha ni av disse innen de neste eh, fire årene. Og, og det som var interessant for oss, hvis ser er nede på, på hele side, så ser du hvordan byggeprosessen var siste gang vi fikk en kvartalsoppdeling fra selskapet, og så kan vi dra på, på samme plass og, og se hvordan det er. Og, og dette er jo mye av den samme type oppfølging vi hadde med Ivanhoe, spesielt under covid, når det ikke var mulig for oss å dra ned og reise og besøke kvartalsoppdelingen. Eh, topper gruven de bygde i, uh, i Kongo, men i stedet for fikk uh, dronebilder av det. Og så tror jeg igjen vil bare presisere at med uh, dro her for å bli bedre kjent med selskap, men også det å være en god eier og vise at det er det. den tilgang vi fikk til disse selskapene, det er ikke noe som handler en vær for, men vi har hatt det hele dager med, med ledelsen. Og det er jo fordi at vi har vært en, en aksjonær som har vært med lenge og, og vi har vært en en ansvarlig aksjonær som, som har stemt, det har vært en toveis kommunikasjon, det å ta med Tone Sondre på denne turen og vise hvor alvorlig vi tar det, og viktig det er for oss i måten vi vurderer i helheten i et selskap, var, var, var veldig, veldig nyttig for den relasjonen fremover. Så nå går vi nok uh, mot uh, halvtimen, så igjen jeg vil jeg bare si at uh, våre key messages, de håper ikke endrer seg så mye fra, fra gang til gang, Skagen Kantiki, det er et høyt aktivt foralt av vekstmarkedsfond. Vi er veldig tydelige på måten vi forvalter fondene på, både verdipassert investeringsfilosofi. Det med langsiktighet og bærekraftig verdiskapning, det er ikke noe vi bare sier, det er noe vi etterlever og, og, og følger opp. Og så er det det at porteføljen, selv om det alltid vil være ting der som ikke går helt som, som vi hadde sett for oss, den er balansert. Uh, det er en portefølje hvor det eneste selskapene har til felles at vi mener de er undervurderte på våre anslag basert på vår uavhengig analyse uh, og det at uh, hvis ting skjer eller med har ting som vi mener bør være fokusert på så, så ta med den dialogen med med selskapene enten gjennom stemmegivning uh, som vi alltid prøver å gjøre eller med direkte dialog med selskapene og, og, og er der sånn at det vi som forvaltere vet hva vi har investert i, at deres mandelse kan man trygge på at vi er investert i ting som, som man har relativt god kontroll på. Og selv om det har en god start på året, så, så mener vi fremdeles at vekstmarknene er interessante. Jeg tror det har en plass i en diversifisert portefølje, og det er jo fremdeles en, en ganske vesentlig rabatt som gjennomsnittselskapet i vekstmarknene handles i forhold til andre land, men med jeg får betale en annen gang.
0: Takk du ha, Fredrik. Nå skal vi ta en del av spørsmålene som har kommet in og vi starter med Russland. Det er flere som lurer på om det er sånn at de selskapene som dere eide, da Russland gikk inn og invanderte Ukraina, og de ble da skrevet til null, er det sånn at disse aksjene er tapt for all tid, eller kan nå gjenvinnes? Og hvordan jobber dere eventuelt for å eh, få ut de verdiene som ligger i disse selskapene? Det
1: er et vennlig samutsatt spørsmål og, og egentlig mye å gå hjemme om, men for å ta det enkleste først, så er det, det at man har fremdeles eierskap til disse aksjene. Så selv om fire av de fem russiske behandlingene vi har per dag er skrevet til null i, i fondskursen, så eier vi fremdeles de aksjene. Det er en kombinasjon av sanksjoner som gjør at med ikke er i stand til å selge dem, og, og både Skagen og Storebrand har jo sagt at det på sikt så, så skal disse postene selges, men det må gjøres eh, på en god måte som, som hensyn tar eh, andre segernes beste interesse, og det er det vi eventuelt kommer til å jobbe mot. Men akkurat i dag er ikke den type eh, handel eh, mulig. Når det er et selskap, det er X5, hvor vi faktisk har eh, observerte priser i markedet, det handles faktisk en del aksjer i den, eh, og det skjer eh, i, i London, ikke på børsen, men på genom en annen kanal. Eh, så den priser eh, med faktisk i tråd med de handlene som skjer, på samme måte som, som man gjør med alle andre aksjer i porteføljen, selv om volymen ikke er kontinuerlig som så det andre steder har. Um, så det er veldig sryggeligt, uh, men, uh, men vi har fremdeles serioskapet til, til de aksjene.
0: Vi vet jo uh, at dollarkursen, altså amerikanske dollar, uh, hvordan den utvikler seg, har en del å si for hvordan uh, vekstmarkedene vil uh, gjøre det. Hvordan, uh, hvilke forventninger har dere til dollarkursen fremover, og hvordan vil det da påvirke vekstmarkedene?
1: Altså, på denne typen ting så prøver jeg å skille mellom ting jeg kan ha et syn på, som jeg faktisk kan ha et riktig syn på, altså hvor det går an å forekaste. Jeg kan observere historisk korrelation med dollaren, og den er negativ. Så historisk sett så har en sterkt dollar vært dårlig for relativt avkastningen til vekstmarkedet i forhold til modemarkedet, hovedsakelig USA. Og det er klart at hvis dollaren skulle svinge veldig mye fremover, så ser de ulaturlig å tro at det det forhåndet ville, ville fortsette. Men så er det hvordan jobber du for et kort til følgelig det tror jeg er litt viktig, det er jo at vi prøver jo ikke ta den type posisjoneringen med bedmål, eller hva man vil kalle det, hvor vi ikke i stand til å ha et informert syn på det. Så dollar for oss er en del av de scenariene med, med kjører det, og med prøver jo å finne selskaper, Eh, hvor effekten ikke blir så stor at de ikke kan håndtere det eh, det er hovedsaken og så vil alltid i porteføljen være noen selskaper som gjør det bra for sterkt dollar det vi bland blant mange eksportører eh, hvor det de eksporterer prises i dollar Susanne var et kort eksempel på det det de selger prises i dollar med kostnaderne i Brasil og så vil det være andre selskaper som kanskje har dollar gjeld eller den type ting hvor, hvor det negativt det, det vil jo stå andre veien bra ja. Det er
0: spennende med Kina som gjenåpnet eller lettet disse covid-restriksjonene sine i fjor. Hvordan ser dere på Kina nå fremover?
1: Ja, så tror Kina er en såpass stor økonomi og såpass stort marked for oss at man kan aldri kan godere det. Og som jeg var inne på så, så liker vi også å handle litt mot strømst. Så det er klart at når eh, man satt i oktober og, og, og kanske frykten for at Kina skulle være nedstengt for alt i under en eneherske og var rådende, eh, Som tänkte tenkte vi kanske, at eh, det kunne jo være annerledes, eh, i hvert fall på vår tidshorisont som er 3-5 år. Eh, og det er vel måten vi tänke på der. Eh, så jeg tror jo at eh, Kina igjen, jeg tror, mye av opphemtningen i Kina bar på markedet er nok tatt ut. Kina er opp 40-50 prosent siden bunnen i oktober-november. Men, men det er klart at det er mange, mange selskaper der som fortsatt er, er veldig feil pris. Og jeg håper jo at 2023 vil være et år hvor vi får bedre betalt for å være fokusert på selskapene, plukke vinnere og tapere på selskapsnibået i stedet for at de store bevegelsene domineres av uh, geopolitiske hendelser og egentlig frykt rundt
0: det. Er situasjonen uh, i uh, Indien? Vi så at du hadde uh, en liten eksponering der, og du snakket litt om det også, men, men er det samme vurderinger som ligger runt uh, investeringer i Indien?
1: Altså, Vurderingen er alltid sammensatt med hva, hva de betaler for og hva de tror de får. Uh, og, og hvor, hvor fleksibelt det er det med fordavhengig av ja, hva, hva som kan skje. Og jeg, jeg tenker jo på veldig mange måter at priser man betaler, det setter litt oddsen. Uh, Visse ting med kjøper har en implicit god odds for at det fortsatt skal gå bra, men da får man kanskje ikke så godt betalt for å fortsette å ha det. Mens andre tar ingen priser, så om ingenting bra kan skje, og da hvis noe endrer seg i positiv forstand, så får man veldig, veldig godt betalt for det. Og det å ha en handler jo om å ha en balanse mellom den, de to typene. Og akkurat ved inngangen av 2023, så følte vi at hjemt over, så var det vanskelig å finne selskaper i Indien som ga tilstrekkelig gode odds, forhånd til de oddsene vi følte vi fikk andre steder. Og derfor har det vært en liten del av porteføljen, men når ting faller, så, uh, så tar vi alltid en ny tett på det.
0: Vi ska avslutte denne seansen med at du ska få lov å titte litt i uh, krystallkula di, som vi vet, alle sammen vet at du har på kontoret ditt. Uh, det er en uh, som skriver at uh, Skagen Kontiki hadde en avkastning på over 12 prosent uh, fra 1. januar til 1. februar. Er dette kun en innhenting av hvor vi var for et år siden? eller kan dette ses på som et signal om at vekstmarkeder fremover vil bli gjøre det start med andre ord bør vi ha is i magen hva denne avkostningen
1: angår. Jeg mener jo at alle skal investere etter de mål når de har satt seg og og og, og være linsiktige og diversifiserte. Her det er en tvil om at i bokonomitasjon i fjor så så stressa med det at medfølgt vekstmarkedene bare hvor for oss med seg billige. Da er nøya at den med at batten tatt litt inn, så liksom det åpenbare er jo kanskje ikke like sterkt der. Men så er liksom, det som dere ser på porteføljeoversikten vår at vi har jo gjort kontinuerlige forbedringer til porteføljen, at vi opprettholder en opp oppside som vi mener er attraktiv i forhold til den risikoen som den hver tid ligger der. Så, så, så vi har som mål at når vi taler om en nytt selskap, så skal vi forvente oppsiden minimum 40 prosent over to år. Og akkurat nå så ligger portefølgevektet oppsiden over det nivået, og over det som har vært normalt nivået, i hvert fall i de fem årene Korea jobber her. Og så er det jo det at vi vet jo ikke hva som skjer i morgen. Og jeg tror igjen at vekstmarkedene er en spennende og en god del av en diversifisert portefølge. Men det må jo ses i tråd med, med de målene man har for sparingen, og, og der er kanske din personlige det var en bedre sparingpart av enn det jeg er, som kun ser på et produktbyr som Skagen tilbyen.
0: Vi lar det rett og slett være siste ord i denne sammenheng. Tusen takk til deg, Fredrik, for en fin oppdatering. Og jeg vil bare viderebefordre oppfordringen fra Fredrik Nettop om å ta kontakt med oss hvis dere har flere spørsmål. Vi svarer så gjerne, og alle spørsmål er smarte, fordi det handler om at du ska få den beste avkastningen som du trenger. Om med det så takker vi for nå. Kjøp i fondsandeler og ikke i aksjer eller andre verdipapirer. Du finner informasjon om kostnader, investorettheter og hvordan Skagen jobber med bærekraft på vår hjemmeside.